0: Neues Bewegen Der Podcast des Zukunftsnetz-Mobilität NRW zur Mobilitätswende
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin Mobilitätsjournalist und Host sowie Produzent dieses Podcasts. Dieses Mal geht es bei Neues Bewegen um das Thema Schulradeln. Ja, das ist ein wirklich buntes Thema. Das wird man jetzt hier gleich auch hören, denn es kommen ziemlich viele Leute zu Wort. Da ist zunächst mal die Maike Wiegand. Die ist beim Zukunftsnetz für das schulische Mobilitätsmanagement zuständig. Dann aber gehen wir noch an eine Schule. Und zwar an das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim. Da haben wir ein paar Töne eingeholt dort vor Ort. Die haben besonders viele Kilometer erradelt. Beim Schulradeln. Wie viele das sind, verrate ich jetzt noch nicht. Lassen Sie sich da mal überraschen. Das ist, wie ich finde, ziemlich unglaublich, was die geschafft haben. Dort äh, haben wir gesprochen mit Schülern, mit Lehrern, mit Eltern, mit dem Bürgermeister und, und, und. Und es gibt auch noch eine kurze Sequenz. Von der Preisverlängerung, denn die Schule wurde auch ausgezeichnet, so wie andere Schulen, die sich besonders hervorgetan haben beim Schulradeln. Also auch davon hören wir ein bisschen, da ist dann der Verkehrsminister Oliver Krischer auch kurz dabei, eine wirklich bunte Folge zu einem ganz tollen Thema. Denn was Schulradeln bewegt, warum man das macht, man kann das vielleicht unterschätzen. Aber ich glaube, wenn man diese Episode gehört hat, dann weiß man, wieso Schulradeln eine richtig sinnvolle Angelegenheit ist. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
0: Wiegand ist mein Name. Ich arbeite beim Zukunftsnetz Mobilität NRW, was hier angesiedelt ist beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg in Köln. Und mein Handlungsschwerpunkt oder mein Handlungsfeld, wo ich als Referentin tätig bin, ist das Thema Mobilitätsmanagement von Kindern und Jugendlichen.
1: Das klingt für mich nach einem Feld, was auf der einen Seite reizvoll ist, weil man da wahrscheinlich noch ganz viel bewegen kann. Die sind ja noch nicht so festgefahren wie wir Großen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Feld, wo man, glaube ich, besonders vorsichtig sein muss. Denn es fehlt ja gleichzeitig auch an der Routine und an der Sicherheit, oder?
0: Genau. Das ist ähm, ein sehr spannendes Feld, weil man da, wie du sagst, schon unheimlich viel bewegen kann. Also wir haben auch Angebote, wo wir wirklich früh ansetzen. Unser Ziel ist es und auch das Ziel unserer Mitgliedskommunen, dass die Kinder möglichst sicher Und eigenständig, aber auch nachhaltig unterwegs sind. Mhm. Dabei steht natürlich die Verkehrssicherheit im Fokus, aber auch der Umweltgedanke. Also wenn die Kinder schon ganz früh mitbekommen, was es heißt, nachhaltig oder mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule zu gehen, dann setzt sich das auch meistens im Erwachsenenalter Fort. Aber wir haben nicht nur Angebote für die ganz kleinen Kinder, mhm. sondern auch für zum Beispiel Jugendliche. Da geht es wirklich darum, um Aufenthaltsqualität zu schaffen, damit die jungen Menschen auch gerne wieder draußen unterwegs sind. Und da bauen Aha. wir ganz viel auf Beteiligung von Jugendlichen in ähm, Abstimmungsprozessen, in der Stadtplanung, in der Verkehrsplanung etc.
1: Wenn wir jetzt über das Thema Schulradeln reden, das ist ja glaube ich ein... Ein Teil auch des schulischen Mobilitätsmanagements, ein Baustein sozusagen. Das Wort kenne ich, aber viel öfter höre ich das Wort Stadtradeln. Gibt es da einen Unterschied?
0: Ähm, Schulradeln ist der Wettbewerb im Wettbewerb, sagen wir und sagt auch das Klimabündnis. Also das Stadtradeln ist für alle Bürgerinnen, Unternehmen, Politikerinnen einer Kommune und Die Schulen können sich innerhalb des Stadtradelns noch mal extra als Schule anmelden. Die müssen dann so ein Häkchen machen. Ich radel als Schule mit. Und dann kommen die zu uns hier, die wir das Ganze koordinieren und organisieren in eine Datenbank. Und so haben wir, okay, ihr macht innerhalb eures Stadtradelns als Schule mit. Es wird also quasi zweimal gezählt. Einmal radelt ihr für die Kommune, Mhm. einmal radelt ihr als Schule landesweit. Mhm. Und dann können wir sehen, wir suchen ja jedes Jahr die fahrradaktivsten Schulen in NRW. Wer ist hier geradelt, mit wie vielen Personen, wie viele Kilometer haben die zurückgelegt, wie viel CO2 sparen die ein, etc.
1: Also, an sich geht es darum, die Schüler nochmal so ein bisschen besonders anzuschieben, nehme ich an, nochmal extra zu motivieren, oder?
0: Genau, die Schüler nochmal zu motivieren nachhaltig, gesund und auch selbstständig unterwegs zu sein. Aber beim Schulradeln können auch die Eltern und die Lehrkräfte mitmachen. Das heißt zum Beispiel Stichwort Elterntaxi. Also die Eltern können hier auch mal eine Vorreiterrolle einnehmen. Wenn sie sehen, ja, die Kinder sagen, wir machen beim Schulradeln mit, also müsst ihr auch mit dem Fahrrad fahren. Und das ist so ein bisschen mal ausprobieren. Wie ist es denn, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen? Mhm. Und auch die Lehrkräfte, die haben ja ebenfalls eine Vorbildfunktion, wenn die auch in diesem Zeitraum mit dem Rad zur Schule kommen.
1: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja, halt, glaube ich, auch nicht nur darum, wer am weitesten fährt oder die meisten Kilometer zurücklegt, sondern es gibt auch noch einen anderen Wettbewerb, oder?
0: Bei Schulradeln haben wir auch noch einen Kreativwettbewerb. Das haben nicht alle Bundesländer, aber wir hier in NRW haben das. Und dieser Kreativwettbewerb ist für weiterführende Schulen. Und das geht da radeln für ähm, einen ähm, klaren Kopf und eine ähm, saubere Umwelt. In dem Bereich, da hatten wir letztes Jahr auch unheimlich kreative Einsendungen und uns ist da auch bewusst geworden, dass die Kinder auch schon so weit denken, weil die haben so Filme gedreht mhm. und zwar, wie sie im Unterricht lernen, wenn sie mit dem Elterntaxi zur Schule kommen und dann mit dem Fahrrad fahren, dass der Kopf frei ist und dass sie halt viel offener sind für, für das Neu Erlernte. und das dachten wir so, boah, die Kinder sind einfach weiter, ne? also ja. man, man sollte wirklich mal mehr auf seine Kinder hören und gucken, was sie wirklich wollen
1: ja spannende Hebel auch ne dass man ans mm-hmm. die Schule nimmt weil das ist ja auch so ein Punkt wo, wo keine Familie drum rum kommt und da kriegt man sie irgendwie auch alle und und kann eben auch durch Gruppe denke ich auch durchaus was bewegen Gibt es noch andere Beispiele so für den Kreativwettbewerb was was kann man da machen Filme drehen wahrscheinlich auch irgendwie Bilder Collagen worum genau geht's so?
0: genau es wurden ähm, Collagen also sehr schöne Bilder ähm, eingereicht und hier war auch Immer wieder der Umweltgedanke, also die Erde, die grüne Erde, was passiert, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Es hat auch eine Schule, die hat eine Klassenfahrt mit dem Fahrrad gemacht, was für uns auch sehr wichtig ist. Wir haben ja noch andere Angebote im Bereich ähm, zur Bewegungs- und Radfahrförderung und sagen immer, denkt das Fahrrad im Unterricht mit. Man kann Exkursionen machen, man kann sogar Radreisen machen und die haben das gemacht von ähm, irgendwie im Ruhrgebiet auf eine Nordseeinsel und haben wow. das Ganze dann mit Bildern begleitet oder eine Schule hat eine riesige Aktionswoche gemacht und hat alles, was zum Thema Radfahren, aber auch ähm, hat Sicherheit mit Polizisten, wie man einen Helm trägt, tote winkel und die hat jeden Tag die neu erradelten Kilometer beim Schulradeln immer vorne riesig groß auf den, auf den Schulhof geschrieben und das hat natürlich motiviert, boah, wir müssen das knacken, das knacken und dann sieht man ja online so ein bisschen an welcher Stelle man ist, also die waren da auch sehr einfallsreich, was sie gemacht haben.
1: Und, ja, stark. Ja. Also toll, wenn das wenn mhm. diese Kreativität auch so sprudelt und dass äh, Leute da auch mitmachen. Nicht?
0: Genau, daran sieht man, dass die Kinder halt einfach Lust haben, Fahrrad zu fahren und mhm. das Ganze ne, da mitzumachen. Ich glaube, ein Wettbewerb ist eh dann immer gut für Kinder, wenn man sich so gegenseitig misst. Und das motiviert auch die Eltern, ja, wenn ja. die Kinder sagen, so, wir brauchen mehr Kilometer, ihr müsst heute mit dem Fahrrad auch mitkommen. Ne? Und dann lassen die sich ja. vielleicht mal leichter überreden.
1: Welche Maßnahmen zielen eigentlich dazu zum schulischen Mobilitätsmanagement? Was fällt da alles drunter? Wir hatten jetzt schon das Wort äh, Elterntaxi, das heißt, da geht es natürlich im Kern wahrscheinlich darum, wie kommen Schüler und Lehrer zur Schule?
0: Genau. Elterntaxi, die Elterntaxi-Problematik, muss man nicht viel zu sagen, kennt jeder, ist gerade so das Hauptproblem, was uns und unsere Kommunen beschäftigt. Die Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, aus welchen Gründen auch immer, und da gibt es wirklich sicherlich Gründe, die da wichtig sind, aber die sorgen halt für eine Gefährliche Situationen vor der Schule durch dieses Hin und Her rangieren, kommt es immer wieder zu kleinen Unfällen oder auch zu größeren Unfällen vor den Schulen. Und das ist so, was zum schulischen Mobilitätsmanagement gehört. Das heißt also so Schulwegkonzepte quasi aufzustellen. Wie kommen mhm. die Kinder zur Schule? Ne? Sind die Wege so, dass die Kinder auch eigenständig diese Wege nutzen können? Also sind diese Wege sicher, weil es bringt nichts, dass man sagt, als Kommune oder als Schule kommt man hier alle mit dem Fahrrad zur Schule oder zu Fuß und diese Wege sind dementsprechend nicht. Das heißt, wir beziehen auch hier die Kinder mit ein. Also wir ne, qualifizieren unsere Kommunen darin, wie sie die Kinder und die Jugendlichen mit einbeziehen können. Das heißt, wir machen Streifzüge mit den Kindern und die sollen uns ihre Wege zeigen und sagen, hier sind Gefahrenstellen und ich gehe da nicht lang, weil ne, zu viel der Baum in die Straße ragt, der Weg nicht beleuchtet ist. Oder, das hatten wir auch schon, hat nur ein Hund gebellt und dann hatten die Angst und da konnten die diesen Weg nicht nutzen. Und wenn man das wieder gespiegelt bekommt, muss man einfach nur, nur zu den Anwohnern gehen, bitte könnt ihr morgens euren Hund drin lassen, dann können die Kinder halt hier auch diesen Weg zurücklegen.
1: Dann müssen die also, nicht gefährlich die Straße wechseln vielleicht. Ne? Genau. So was kann es auch mal sein.
0: Genau. Also, dass wir viel Input bekommen, aber auch Befragungen in den Schulen durchführen, warum kommt ihr oder wie kommt ihr zur Schule und warum kommt ihr so zur Schule? Dass mhm. man da vielleicht auch drauf eingeht. Ja, und ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Kommunikation, dass mhm. man ne, die Anwohner mit einbezieht, dass man die Eltern mit einbezieht, die Schulen, dass man alle mit an einen Tisch bringt und darüber redet und das Ganze auch publik macht. Denn es ist halt so, wenn man dann darüber redet und man sieht hier Schule XY, die haben eine ganz tolle Schulwegplanung, wir haben aber nichts, dann ist das auch so etwas, ne, was einen vielleicht motiviert, das Ganze zu durchzuführen und umzusetzen. Also schulisches Mobilitätsmanagement ist jetzt so runtergebrochen ein, ähm, ein Thema, ähm, wo Kindern und Jugendlichen es ermöglicht wird, sicher, selbstständig und nachhaltig zur Schule zu kommen. Hm. Und dafür gibt es halt die unterschiedlichsten Angebote, die wir hier unseren Kommunen zur Verfügung stellen und mit den Kommunen auch zusammen umsetzen.
1: Das klingt aber ja an sich erstmal, also wenn ich es überlege, als ich zur Schule gegangen bin, das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, da hatte ich das Gefühl, das Thema war ja schon bekannt. Also an Schulwegen stehen ja zum Beispiel irgendwie Fußgängerampeln. Da sind in der Regel die Gehwege ein bisschen breiter. Es gibt vielleicht dann auch auf den letzten auf den letzten Kilometern durchgehenden Fahrradweg oder so Trotzdem höre ich raus, da ist noch viel Arbeit äh, zu tun. Warum? Warum ist das nicht schon ganz tief verankert oder einfach nur gelebter Alltag?
0: So, ähm, ja, leider ist es nicht so, wie du das gerade schilderst. Es gibt wirklich Schulwege, wenn man die sieht, auch gerade so in den ländlichen Bereichen, wo noch nicht mal ein Bürgersteig ist oder der so schmal ist und der morgens mit Mülltonnen zusteht etc., dass das schon so ähm, Situationen sind, die für die Kinder ähm, ja, nicht, nicht ganz sicher sind. Es ist ein anderes Bewusstsein im Laufe der Jahre. Wie du sagtest, früher sind wir immer zur Schule gegangen. Ich glaube, meine Eltern haben sich auch nicht so großartig dafür interessiert, wie ist jetzt der Weg. Man ging einfach zu Fuß. Heute ist das Bewusstsein so ein bisschen was anderes, was ja auch zum einen auch gut ist, weil das die Verkehrssicherheit erhöht. Also da ist wirklich noch ganz viel zu tun und das Thema Autofahren war damals noch nicht so. Es gibt halt Einfach ähm, auch gerade viele, viele Eltern, die denken, dass ihr Kind sicherer ist, wenn es mit dem Auto zur Schule fährt, dass sie dadurch aber gerade Unsicherheit erzeugen. Einmal bei dieser ganzen Situation vor der Schule. Also das ist wie wir so ein Teufelskreis. Das ist vielen nicht bewusst. Und was sie den Kindern dadurch... Auch ähm, nehmen, weil es ist ganz wichtig, diese Verkehrskompetenz, die lernen Kinder wirklich nur, wenn sie selbstständig zur Schule gehen. Dann wissen sie, wie sie sich vor Ampeln zu verhalten haben, vor dem Zebrascheifen oder ähnliches. Wenn sie aber immer nur transportiert werden, lernen sie das nicht. Oder Sozialkompetenz, die quatschen auf dem Weg zur Schule, Und das ist total wichtig und die sind auch traurig, wenn die in der Schule sind. Und feststellen, oh, ich konnte mich gar nicht austauschen und die haben jetzt darüber erzählt, keine Ahnung, wie mein Fußballverein gespielt hat oder irgendwas und ich war gar nicht mit dabei. Ja, und ein wichtiger Punkt ist noch, dass die Lehrkräfte uns sagen, dass die Kinder viel konzentrierter sind, dass die ausgequatscht zur Schule kommen und nicht mehr so einen Redebedarf im Unterricht haben. Aber das sind solche Dinge, die muss man den Eltern auch kommunizieren. Hm. Also wie gesagt, das ist ja nicht bösartig, dass sie sowas machen, weil hm. sie wollen einfach die, die höchste Absicht. Sicherheit. Genau, ist <lacht> die beste Absicht. Aber man muss halt immer so beide Seiten sehen und ja. einfach aufzeigen.
1: Und bewegt haben sie sich auch noch, da ist ja auch oft ein Problem in, im Unterricht, sodass die Kinder noch nicht, also ausgebaut ist, aber vielleicht nicht nach dem Schulweg, aber dass man schon mal ein bisschen ja. Grundbewegung hatte an dem Tag, nicht? dass man ein bisschen sich auch gespürt hat vielleicht. Wind und Wetter spielen ja auch durchaus mal eine Rolle, finde ich ganz interessant, weil es zeigt ja einfach, dass dieses ganze Thema viel mehr ist, als jetzt meinetwegen nur Verkehrssicherheit oder nur Klimaschutz, sondern es ist wirklich allumfassend, es ist gesellschaftlich und es ist vor allem auch ganz viel Entwicklung, also dass man sagt so, wenn sich dein Kind gut entwickeln soll, dann ist so ein Schulweg schon mal ein ganz toller Baustein dafür. Genau. Gibt es da eigentlich seitens des Zukunftsnetzes vielleicht konkrete Maßnahmen, Schulungen, Angebote für Kommunen, die sich da so ein bisschen mehr auf den Weg machen wollen?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel eine Fortbildung, zum mhm. Thema schulisches Mobilitätsmanagement. Das ist eine zweitägige Präsenzfortbildung und da qualifizieren wir die kommunalen Mitarbeiterinnen darin, schulisches Mobilitätsmanagement umzusetzen, Rahmenbedingungen mhm. zu schaffen, Rollenverständnis zu schaffen. Mhm. Unsere Angebote sind ja immer kostenlos in diesem Bereich. Wir haben aber auch eine große Fortbildungsreihe für Lehrkräfte und Erzieherinnen, das heißt Radfahren in der Schule und in der Kita. Das ist ein Projekt, das wir mit der ähm, Deutschen Sporthochschule hier in Köln zusammen ah, ja. entwickelt haben. Das äh, unterstützt einfach die Lehrkräfte dabei, Radunterricht zu, zu machen, aber auch die ähm, OGS, also den Nachmittagsbereich. Und wir haben auch ähm, viele Verkehrspolizisten, die das Ganze mitmachen. Und das ist so im Unterschied zu diesen klassischen Radfahrgeschichten, die man im dritten, vierten Schuljahr macht, um diesen Radfahrführerschein zu erhalten, ist das hier mit ganz viel Bewegungszeit auf dem Fahrrad den Kindern Kompetenzen und Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Und das Ganze machen wir jetzt auch schon für die Kindergärten und bieten das für die Ach. Erzieherinnen an. Ach,
2: ist, cool.
0: Und dann haben wir halt so Unterrichtsmaterialien entwickelt, unser Verkehrszähmerprogramm, es ist so ein Belohnungssystem und Schulen darin auch, Lehrkräfte, also ein bunter Strauß an Angeboten, rein für Kinder- und Jugendmobilität.
1: Ja, ein wichtiger Punkt einfach. Weil wie gesagt, alles, was man da irgendwie schafft und alles, was man da im Kopf schon bewegt, das muss man später nicht mühsam verändern, wenn es schon so routiniert eingeübt und eingeschliffen ist.
0: Genau. Und was ja. ich kann es immer nur sagen, fragt, man, die Kinder, die Kinder wollen, die haben da Lust drauf. Also, das sieht man auch am Schulradeln. Das ist, das hat sich, wir machen das ja seit 2021 und das hat sich jetzt gesteigert. Es machen jedes Jahr mehr Kinder mit und das heißt einfach, die haben da richtig Lust drauf, Fahrrad zu fahren in der Zeit. Und das ist ja auch, was uns die Schulen widerspiegeln, die dann sagen, boah, in diesen drei Wochen, das war hier, so so eine Motivation in der Schule, mit dem Fahrrad zu kommen und was für den Umweltschutz zu tun. Und ja, das muss man einfach nutzen.
1: Ja, vielen Dank, Maike. Und genau dort wollen wir jetzt mal hinschauen, also dort, wo Schulgeradelt wird. Ich war zu Besuch am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim bei Bonn. Diese Schule hat am Schulradeln teilgenommen, aber nicht irgendwie, sondern die haben im vergangenen Jahr mal eben 110.000 110.000 Kilometer fast erradelt. Gemeinsam, ne, also SchülerInnen, Lehrkräfte, Eltern, aber was für eine Leistung. Dafür wurden sie auch ausgezeichnet, denn sie wurden damit Gewinner in der Kategorie Meiste erradelte Kilometer. Diese Auszeichnung erhielten sie im Rahmen einer Preisverleihung in Karst. Da war unter anderem anwesend der Verkehrsminister Oliver Krischer. Und wir können da ja vielleicht einfach mal kurz reinhören, denn wir haben da einen kleinen Mitschnitt.
2: Als ich so in eurem Alter war, bei den Schülerinnen und Schülern, da war Radfahren eher uncool. Das war uncool. Man kriegte zwar ein Fahrrad irgendwie zu Weihnachten geschenkt, aber es war so, dass man... Ja, sich eigentlich darauf freute, wann die Zeit des Radfahrens vorbei ist. Weil man dann endlich ein Auto hat oder ein Moped oder sowas. Und das ist heute Gott sei Dank anders geworden. Und das freut den Verkehrsminister dieses Landes, weil Radfahren ist cool, Radfahren macht Spaß und Radfahren ist vor allen Dingen was, womit man im Alltag, und ihr werdet das in eurem weiteren Leben, hoffentlich noch an ganz, ganz vielen Stellen merken, auch Entfernungen mit überwinden kann. Und äh, dazu dass ihr ein Gefühl für Radfahren bekommt und dass es auch im Alltag der Schule eine Rolle spielt, machen wir dieses Schulradeln. Und am Anfang war die Skepsis groß. Gibt es überhaupt Schulen, die mitmachen? Und beim ersten Mal waren es, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, 769 Schulen, ungefähr in der Größenordnung. Und dann haben wir gedacht, das ist ja schon wahnsinnig viel. Und in diesem Jahr waren es 1269 Schulen, die mitgemacht haben. Und ihr, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten von diesen Schulen. Ihr werdet gleich dafür geehrt werden. Und die Zahlen, die ihr erradelt habt, die sind wirklich sensationell. Ich habe ja gedacht... Als Minister kriegt man immer so Zettel, die schreiben, schlaue Leute schreiben einem da Sachen auf, da kommt es schon mal vor, dass die das sich vertippen und was Falsches aufschreiben ist schon passiert. Und da stand hier eine Zahl, die habe ich nicht geglaubt, nämlich, dass beim Schulradeln 8,5 Millionen Millionen Kilometer erradelt worden sind. Aber ich habe nachgefragt, diese Zahl stimmt, diese Zahl stimmt, nur mal um die Dimension deutlich zu machen. Das ist 200 Mal um die Erde rum oder, ich habe auf der Hinfahrt hier nochmal nachgerechnet, 20 Mal bis zum Mond. 20 Mal bis zum Mond, das habt ihr erradelt. Und dafür wirklich das ganz große Kompliment und hier sitzt die absolute Spitzentruppe, diejenigen, die am meisten geradelt haben.
1: So, aber jetzt geht es wie angekündigt nach Bornheim und zwar an das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Dort haben wir zunächst mal ein paar Schüler gefragt, warum habt ihr eigentlich teilgenommen am Schulradeln? Da hören sie jetzt gleich den David und danach den Kjell, gefolgt von der Lehrerin und zwar von der Frau Swantje Grommes, die so an der Schule die Koordinatorin für das Schulradeln ist. Und jetzt bei diesem Part bitte nicht wundern. Das klingt vielleicht akustisch nicht ganz so geschliffen wie sonst. Wir haben die Schüler nämlich gebeten, im Rahmen eines Workshops diese Sachen selbst aufzunehmen. Also die haben sich selbst gegenseitig interviewt und äh, haben das mit Handys gemacht. Also es kann sein, dass es das vielleicht nicht ganz gut klingt wie ein Aufnahmegerät, aber ist dafür äußerst authentisch. Also wir hören jetzt zunächst einmal David und Kiel. Ich habe mich direkt angemeldet, als ich es erfahren habe, Weil ich Radfahren einfach liebe und ich in meiner Freizeit auch überall mit dem Fahrrad hinfahre, egal ob beim Sturm oder bei Starkregen, im Schnee. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Schule und das macht mir einfach Spaß und das war meine Gelegenheit. Ich bin sehr viel gefahren, 1200 Kilometer in drei Wochen.
0: Also ich habe sehr viel Spaß am Fahrradfahren. Ich äh, fahre Fahrrad auch jeden Tag, es macht mir sehr viel Spaß.
1: Fährst du wegen dem Stadtradeln mehr Fahrrad?
3: Ähm, nicht unbedingt, aber trotzdem ist der Ehrgeiz da. Aber ähm, ich fahre jetzt auch nicht unbedingt mehr als sonst. Ich fahre eigentlich immer gleich viel, ob Stadtradeln oder nicht Stadtradeln.
1: Und jetzt noch Lehrerin Swantje Grommes, die Initiatorin des Schulradelns am Alexander von Humboldt Gymnasium.
0: Ich finde, wir müssen Flagge zeigen, was Klimaschutz angeht. Ähm, mich ärgert es zunehmend, dass wir immer Verkehrsstaus vorne mit Autos haben morgens, wenn Schüler in die Schule gebracht werden, dass so viele mit den Autos gebracht werden immer noch. Und dass ähm, das auch eine gefährliche Situation ist oft vorne auf dem Parkplatz.
1: Aber nicht nur SchülerInnen haben teilgenommen, sondern auch Lehrkräfte und Eltern. Das hören Sie jetzt gleich, denn die wurden ebenfalls befragt von unseren SchülerreporterInnen. Sie hören zunächst Herrn Pöhm. Dann Frau Schneider, Frau Mertens und Frau Leibniz. Nicht nur, dass ich dadurch weniger Auto fahre und genau in der Energiekrise deswegen viel weniger Sprit verbraucht habe, sondern auch, dass ich durch durch Rückfahrt etwa zehn Minuten mehr Zeit brauche, um zur Arbeit zu kommen und wieder zurückzufahren. Und dann aber schon 40 Minuten Sport
3: gemacht habe, ist das eine wunderbare ähm, Sache, die mich motiviert hat, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
0: Was mir aufgefallen ist, also für mich persönlich kann ich sagen, dass dass ich viel bewusster das Fahrrad genutzt habe und dann auch Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt habe, die ich sonst eher mit dem Auto zurückgelegt habe. In der App halt dieses Ranking zu sehen, mich mit meinen Kollegen zu messen, das ist immer äh, echt witzig im äh, Lehrerzimmer, wenn man äh, sehen kann, äh, wer ist äh, mehr geradelt und äh, da gibt es immer so ein kleines... Äh, Duell unter manchen Leuten. Das macht wirklich Spaß. Mit Fahrrad das ist total berechenbar, wie lange ich brauche. Und äh, da habe ich keine Staus und keine Unfälle unterwegs. Und äh, das finde ich eigentlich sehr entspannt. Wir sind dann nach Bonn gefahren mit der ganzen Klasse. Und ähm, ich habe dann auch immer nachgefragt und geguckt. Und wirklich Schüler direkt angesprochen aus meiner Klasse. Kannst du nicht auch mal ein bisschen mit dem Fahrrad fahren? Kannst du mal zum Training mit dem Fahrrad fahren, wenn Langeweile hast? Fahrrad, auf Fahrrad. Also wir haben da wirklich sehr viel drüber gesprochen.
3: Ich glaube, das, das ist der beste Weg.
1: Ja, und auf Elternseite, da gab es so auch durchaus verschiedene Lager. Da gab es zum einen diejenigen, die das Ganze wohlwollend ähm, betrachtet, begleitet haben und auch unterstützt haben. So, das ähm, hören wir gleich. Aber dann gab es noch welche, die da ein paar Gänge hochgeschaltet haben und die wirklich krass engagiert waren. Das ist dann gleich das zweite Beispiel. Ein Vater, der wirklich alles gegeben hat.
0: Ich finde daran toll, dass Leute, die eigentlich sonst nicht mit dem Fahrrad fahren, besonders auch Kinder, motiviert werden, dann doch Wege mit dem Fahrrad zu erledigen, weil sie halt für ihre Klasse noch Kilometer erradeln wollen, damit sie da irgendwelche Preise gewinnen können oder innerhalb der Klasse in höheren, Platz einnehmen wollen. Ich meine, das sollte jetzt nicht die Motivation sein, um immer mit dem Fahrrad zu fahren, aber wenn das einem so den ersten Anschub gibt, finde ich das ganz ähm, reizvoll. Äh,
3: 2021 ähm, bin ich tatsächlich übergeordnet im Rhein-Sieg-Kreis nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden, mit 30 oder 40 Kilometern Rückstand auf den Ersten. Was ich dachte, das probiere ich 2022 mal ähm, zu toppen, beziehungsweise versuche da mal Erster zu werden. Und bin 2022 dann 300 oder 400 Kilometer mehr gefahren als im Jahr davor und bin dann tatsächlich auch Erster geworden. Das Stadtradeln spornt natürlich dazu an, nochmal extra mehr Kilometer zu fahren. Und ich muss zugeben, dass ich dieses Jahr tatsächlich versucht habe, so viele Kilometer, wie ich irgendwie fahren kann, in den drei Wochen zu fahren. Ja, und auch mit dem Schulleiter Christian Dubois haben
1: die ReporterInnen natürlich gesprochen und den erfüllt so viel Engagement für das Thema Schulradeln mit großer
3: Freude. Also wir sind ja schon eine stadtradel verrückte Schule, dass nämlich Eltern den Kontakt zu äh, mir manchmal suchen, und sagen, Mensch, was Sie da machen in der Schule mit dem Stadtradeln, das wirkt sich bei uns auch richtig in der Familie aus. Unsere Kinder fordern ein, dass wir Wochenendausflüge mit dem Fahrrad machen. Wir werden ausgeschimpft, dass wir mit dem Auto zum Edeka fahren, zum Einkaufen. Wir könnten das auch mit dem Fahrrad machen. Also, dass tatsächlich das, was wir hier in der Schule versuchen, auch in den Familien anfängt zu wirken, und zwar positiv. Wir haben mittelbaren Einfluss, indem wir als Schule einerseits versuchen, gemeinsam mit der Stadt Bornheim, also den Träger der Schule, beispielsweise die Möglichkeiten für den öffentlichen Nahverkehr, also für Schulbusse, irgendwie attraktiv zu gestalten. Dass unsere Schülerinnen und Schüler selbst eine Haltung entwickeln, die beinhaltet, dass man eben ja, nicht mit dem Elterntaxi, sondern dass man möglichst selbstständig, in die Schule kommt. Wenn ich, alter Mann, das schaffe, schafft ihr das erst recht.
1: Und auch Bürgermeister Christoph Becker ist ein großer Freund und Unterstützer des Themas Radfahren, wie wir jetzt hier gleich hören. Wir sind ja
4: insgesamt dabei, die Radwege auszubauen. Wir haben ja schon ein paar Fortschritte erzielt bei dem dem Bau der Radpendlerroute hier in Bornheim. Ähm, haben einen eigenen Radwegemanager eingestellt, der hauptsächlich mit der Planung und, ähm, und dem, dem Bau äh, von Radwegen befasst ist. Äh, insofern ist, das eine, ist, diese, ist dieses Stadtradeln ist eine Unterstützung dieser Arbeit, äh, weil dann mehr Menschen davon Gebrauch machen und damit auch die Bedeutung zunimmt. Ich wünsche mir da vor allen Dingen, dass dass sich das weiter durchsetzt, der Gedanke, dass wir eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer drinnen haben. Also egal, ob ich Fußgänger, Radfahrer, Rollator, Gär oder oder Autofahrer bin, haben alle das gleiche Recht, unsere Verkehrswege zu benutzen.
1: Ja, den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag in Sachen Infrastruktur haben die SchülerInnen dann schon, wie uns gleich Max erklärt. Gleichwohl wurde aber auch schon einiges gemacht. Manche Probleme wurden auch erst durch das Schulradeln deutlich und wurden dann vergleichsweise schnell abgestellt. Wie gleich Anna von der Schülervertretung darlegt. Also hier in der Region gibt es Einige Wege, die ich sehr gut finde, aber zum Beispiel die ganzen Wege am Rhein haben halt das Problem, dass da überall Wurzeln sind und ja, also man könnte auf jeden Fall die Infrastruktur ausbauen. Nach dem zweiten Stadtradeln sind deutlich mehr Schüler in Fahrrad gefahren. Natürlich muss man diese Fahrräder auch irgendwo anschließen und dadurch ist uns aufgefallen, dass sehr viele Fahrradstände fehlen. Im Schülerrat wurde dies mehrmals angesprochen und durch die Unterstützung von Eltern und Schulleitung sind wir als Schülersprecherin und SV dann zur Stadt Bornheim gegangen, um mehr Fahrradständer für unsere Schule zu bekommen. Dabei war die Stadt Bornheim sehr unterstützend und sehr schnell wurden diese dann auch auf Schulhof 3 aufgebaut. Wir bedanken uns da sehr herzlich und freuen uns, dass dafür jetzt viel mehr Plätze sind, dass wir alle mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Ja, wie man also sieht, Schulradeln am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ein richtiger Erfolg, der sogar auch wirklich sichtbare Spuren hinterlassen hat. Und wie geht es jetzt weiter? Also macht die Schule denn nächstes Jahr wieder mit oder wie ist so die Stimmung? Dazu jetzt nochmal Svanje Grommis, die Koordinatorin des schulradelns am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium.
4: Macht das AVH wieder mit? Selbstverständlich,
0: das AVH tritt wieder an. Wir überlegen jetzt schon, dass wir unsere Drahtesel satteln, unsere Drahtesel reinigen, schön füttern und peppeln, damit wir so richtig mit Power in den Waden wieder antreten können, weil wir sind wieder ganz scharf darauf, Stadtradeln mitzumachen. Das war Neues Bewegen, der Podcast des Zukunftsnetz-Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues Bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Nähere Informationen zum Zukunftsnetz-Mobilität NRW finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität-nrw.de Podcast-Produktion von Wortlieferant und der Werbeagentur von morgen.